0: Saludos, muy buenos días a todos los que ya nos están sintonizando en vivo, saludo a los que nos estén sintonizando grabado, hoy miércoles mitad de semana y si no fuera año bisiesto, hoy se acababa el mes de febrero, es 28 de febrero, pero estamos en año bisiesto, que quiere decir que es año de elecciones y que quiere decir que mañana febrero tiene un día extra, aquí estoy yo en vivo, Saludos ya a los que nos están por aquí saludando a Hilda Rodríguez, a María Ayala, a Dioniso Medina, a Ricardo David Usino, que siempre está aquí sintonizando. Aquí estoy como todos los días, en vivo, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Saben ustedes que me pueden ver en vivo por mi página de Facebook, por mi canal de YouTube, por mi cuenta de Twitter, lo que ahora se conoce como X Justo Sánchez. Hace tiempo no sabía de ti. Saludos por allá por Mayagüez. También me puedes ver y escuchar en vivo a través de mi cuenta de Instagram. Y si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver y escuchar en vivo por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste el programa completo o simple y sencillamente quieres volver a ver y escucharlo, sabes que me puedes ver y escuchar grabado porque esta edición de hoy del podcast de Aníbal, al igual que todas las ediciones anteriores, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me veas y me escuches cuando a ti más te convenga. Además, me puedes escuchar solamente audio desde cualquiera de las en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del Internet. A eso del mediodía de hoy encontrarás esta edición en Spotify, Apple Podcasts. Google Play, cualquiera de esas que permite escuchar podcast. Usted en el buscador escribe el podcast de Aníbal lo escribe mi nombre Aníbal Acevedo Vila y te va a llevar donde está grabada la edición de hoy. Estará grabada la edición de hoy y también están grabadas todas las ediciones anteriores. Y como todos los días, si me estás viendo en vivo o me estás viendo grabado, da lo mismo. Pero si me estás viendo por cualquiera de esas plataformas de redes sociales, Dale compartir, dale share a esta edición de hoy de el podcast de Aníbal. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Gratis la trillita en La ama y en el tren urbano a partir de esta semana. En la, según la encuesta de Noticel, en la delantera Jesús Manuel y William Villafañe. Voy a tener el análisis de lo que dice la encuesta hoy y lo que decía la encuesta en octubre. Día de decisión para el alcalde de Ponce. Analizaremos los diferentes escenarios y lo que yo creo que va a pasar. Esfuerzo para inscripción en las universidades. Adelantada en la policía. La investigación sobre endoso falso de la viuda de Rafael Hernández Colón a Elmer Román. Gobierno dice que el negociado de energía sí puede revisar los incentivos de Luma, algo que conversamos y analizamos al inicio de esta semana y cambios administrativos en la UPR que parece que son cambios positivos esos son los temas que voy a estar discutiendo en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal que comienza ahora
1: legislador, comisionado residente
0: Nuevamente, buenos días para todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que nos estén viendo grabados. Nuevamente te invito, si me estás viendo en cualquiera de las plataformas de redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitter, dale share, dale compartir en Instagram a esta edición de hoy del podcast de Aníbal y nos ayudas a multiplicar la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. Bueno, yo no sé si es porque es año de elecciones, pero ayer, para mí, sorpresivamente, el gobierno anunció que usted se va a poder montar en el tren urbano en la AMA a partir de este primero de marzo, que es este viernes, de gratis. Sistema de transporte colectivo será gratis desde el primero de marzo. Será libre de costo el tren urbano, Metrobús, Tu Conexión y Metro Urbano. Todas esas, eh, básicamente esto es la AMA, pero vamos a leer la nota o oh, el, el comunicado que envió en la Autoridad Metropolitana de Autobuses ayer, como les dije, en la tarde. Para mí esto fue sorpresivo y vamos a ver cuál es la razón que dan. Tarifa libre de costo en los servicios del tren urbano Metrobús, tu conexión metro urbano, tren urbano, metro urbano, y la Autoridad Metropolitana de Autobuses AMA. Saludos cordiales. Efectivo, este viernes 1 de marzo de 2024, la Autoridad de Transporte Integrado, ATI, comienza una transformación de los sistemas de boletería y acceso en los servicios de transportación pública del tren urbano, Metrobús, tu conexión, Metro Urbano y la autoridad metropolitana de autobuses. Por esta razón, mientras se llevan a cabo estas obras, el servicio de transportación está, será libre de costo para los ciudadanos. Esta tarifa promocional se extenderá por un periodo no mayor de seis meses. Está chévere. Que el tren sea gratis, tengo que el tren sea gratis, pero, pero, si es por mejoras al sistema, no sé, me está bien extraño. Sí, yo tengo que decirle: cuando yo era gobernador, se inició el tren urbano, era cuando empezó a correr el tren urbano, y precisamente un esfuerzo para promover, hubo un periodo que estuvo, que estuvo de gratis. Ahora la razón, hay, aparentemente hay un revolú, la gente entra de gratis, no tiene que pagar por el tren, está mejorando el sistema. Enhorabuena, yo soy de los que creo que los sistemas de transportación hay que subsidiarlos y en Puerto Rico necesitamos que la gente se monte en el tren urbano, se monte en las guaguas de La ama. ahora también que haya, haya un buen servicio. La única pregunta que me deja en esta época de la Junta de Control Fiscal es si esto lo aprobó la Junta de Control Fiscal, porque esto tiene un efecto sobre el presupuesto porque antes se cobraba o se está cobrando hasta mañana y ahora no se va a cobrar, así que pierde ingresos el gobierno, pero nada, no sabemos si esto, me imagino que si lo están anunciando, es porque fue aprobado por la Junta de Control Fiscal. Repito, yo creo que los sistemas de transportación pública deben ser subsidiados. Recuerdo que cuando el tren urbano estuvo de gratis en ese periodo, la cantidad de personas que se montó aumentó significativamente. Ojalá y esto sea para bien. Y vamos a la noticia. De mayor análisis en el día de hoy y durante toda esta semana. Noticel vuelve a publicar hoy su segunda entrega de la encuesta. Déjeme primero volver a hacer una aclaración que hice ayer y ahora, pues con un poquito de mayor preocupación. bueno le dije, yo analizo las encuestas como que están bien hechas. Yo no voy a entrar aquí a burlarme, no lo, no lo hago con las de Nuevo Día, no lo hago con, con las de Noticel, con ninguna de esas encuestas. Claro, como he dicho, yo no las conozco, no sé cuál es la metodología. En el caso de eh, Noticel, igual que la que ellos hicieron en octubre, pues sí, tengo que decir que es una metodología totalmente diferente porque es una encuesta digital que usted llena a través del internet. Eso se está haciendo en otros lugares del mundo. Esta es la primera vez que yo conozco que esto se hace en Puerto Rico y aunque es una, una compañía prestigiosa, pues puede ser que esté funcionando bien, puede ser que no esté funcionando bien, veremos a través del de tiempo pero me llama la atención que ayer surgió información y yo la pude constatar que el cuestionario de noticiero de la firma Atlas estaba disponible en el internet y un montón de gente lo llenó ayer. A mí me llegaba el enlace y pude entrar al cuestionario y parecía como si fuera un cuestionario vivo que usted puede llenar. Yo presumo que aunque esté disponible en el internet, ya cualquiera que lo llene no va a entrar en la data. Además, ¿Cómo es que ellos lo hacen? Así que dejo esa preocupación. Me parece que Noticel tiene que aclarar y la firma tiene que aclarar por qué el cuestionario está por ahí disponible y en teoría cualquiera lo puede llenar. Así que dicho eso, vamos a lo que dice la encuesta hoy. Y lo más importante, como he dicho en otras ocasiones, uno tiene que ver las tendencias. Y aquí, como ellos habían hecho esta encuesta en octubre del año pasado, pues uno puede empezar a mirar cómo se están moviendo las cosas porque es la misma compañía, la misma metodología, que es la noticia según la destaca el propio Noticel, Jesús Manuel Ortiz y William Villafañe tienen amplia ventaja en sus primarias, además como subtítulo eh, dice eh, que Pablo José eh, encuesta ALDA refleja además que Pablo José Hernández mantiene un empate estadístico con Villafañe en la elección general. Vamos a ver lo que dice la encuesta y lo que tengo aquí es una comparable con octubre del año pasado. Obviamente, en octubre del año pasado, las primarias no estaban definidas. Es más, en el caso del PNP, el Mel Román no existía en aquel momento, pero no obstante, vamos a mirar, y en el caso del Partido Popular, había montones de candidatos. Vamos a ver cómo se ha movido según la encuesta de noticel. En octubre del año pasado, en cuanto a la primaria para la gobernación del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel estaba adelante, 42.6%. Luis Javier que en aquel momento se rumoraba que podía ser candidato, 17.6. Charlie Delgado, que también se rumoraba que era candidato, 16.4. No estoy seguro, 13.5. José Luis Dalmao, 5.6. Y Juan Zaragoza, tan solo 3.8. Obviamente, todos esos candidatos desaparecieron, menos Jesús Manuel y Zaragoza. De 42.6 que tenía Jesús Manuel, subió a 73.1. Una, un, una, un crecimiento sustancial, pero Juan Zaragoza, de 3.8% que tenía, ya anda con 26.9%. ¿Qué quiere decir? Que de los que decían que iban a votar por Luis Javier, Charlie Delgado, José Luis Dalmau, pues se dividieron, muchos de ellos, entre eh, Jesús Manuel y entre Zaragoza. Me llama la atención y lo tengo que decir, me está bien raro que suma 100%. Casi 100%. Sí, suma 100% Porque yo estoy seguro que tiene que haber gente que se dice que son populares, que están indecisos en este momento. fíjese que en la de octubre aparecía, no estoy seguro, 13.5%. Por lo menos en la gráfica que publican hoy, no me dice, digo, y vuelvo y repito, si lo suma, 73.1, 26.9, suma 100%. Así que se lo digo a la gente de Atlas y de Noticel, eso me está extraño. Pero obviamente los dos iban a crecer. Porcentualmente Zaragoza crece más porque de 3.8 crece a 26.9, pero en términos de los que estaban con otros candidatos pues su mano se lleva un, un por ciento bastante alto. Claro, si fuéramos a hacer memoria de la primaria del Partido Popular hace cuatro años para esta fecha en la, en la encuesta del Nuevo Día Noticel no tenía encuestas en ese momento para esta fecha en la encuesta del Nuevo Día Eduardo Batia daba una pela y sabemos lo que pasó después yo honestamente creo que la contienda se va a cerrar cada día más, pero repito, me llama la atención y me, 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 me crea duda que según esta encuesta no hay ningún indeciso entre los populares y todo el mundo sabe por quién va a votar y eso no es verdad. Vamos a ver la otra gráfica en términos de los candidatos del PNP en octubre, que también había un montón y no estaba elmer Román, en octubre estaba ganando, no estoy seguro, con 26.9%. También recuérdense que en esa fecha, el año pasado, había el rumor de que Ricardo Rosselló podía correr para comisionado residente y eso pues tenía a muchos PNP esperando por Ricardo Rosselló pero en aquel momento William Villafaña estaba con 19.4% y estaban todos los demás, el Mel Román ni se cuestionaba porque no, nadie sabía quién era el Mel Román y no era candidato, ahora miren qué curioso contrario a la de la gobernación que aquí aparece no estoy seguro yo vuelvo y repito, creo que el vocero y alas tienen que aclarar cómo es posible que en la primaria del Partido Popular de 100% y no haya nadie indeciso, pero volvamos William Villafañe, que tenía 19.4% en octubre, ahora sube a 58.2%. Y claro, el Mel Román, que no existía, porque no era candidato, ni se rumoraba, ahora sale con 26.8%. Y no estoy seguro, que en otras palabras es indeciso, está en 15%. Así que no podemos decir cuál es el crecimiento del Mel Román, porque okay. no estaba en la encuesta en octubre, ahora anda con un 26.8%, William Villafaña con un 58.2%, no sé, yo me percibo que esto puede ser bastante cercano a la realidad, creo que se va a cerrar un poco, pero yo no noto, y lo tengo que decir, a Elmer Román con una campaña eficiente y efectiva y como veremos ahorita en uno de los temas que voy a discutir, inclusive el tema de, o la vaina esta de los endosos creo que lo va a perseguir por cierto periodo de tiempo, pero ahí está. Lo que vemos consistente en las dos primarias que se eh, dan a conocer hoy, me imagino que mañana tendrán la primaria de la gobernación del de PNP, es que los dos que estaban adelante en octubre, Jesús Manuel en la primaria del Partido Popular y William Villafaña en la primaria del PNP para comisión reciente, se mantienen al frente. Y eso me parece bien interesante. Ahora vamos a otros extremos. Hicieron la, vota, la, la pregunta para candidato a comisionado residente como si fueran las elecciones vaya, con la variación de que ponían a William Villafaña en una y a Hermes Román en otra y estos son buenas noticias para Pablo José Hernández aunque, miren estos números, se refleja la profunda división en el electorado puertorriqueño donde nadie sobrepasa el 30% dice la encuesta de ahora ahora esto es todo de ahora si las elecciones fueran con Pablo José Villafañe, Ana Irma y Viviana Ramírez por Proyecto Dignidad, Ana Irma Rivera Lacén por, la, eh, por la alianza, Pablo José está ganándole a Villafañe por lo que es estadísticamente un empate, pero está ganándole 27.9% a William Villafañe, 25.7%. No votaría, está en tercer lugar, 14.3%. Anairma Rivera Alacén, 12.7% y Viviana Ramírez, 5.1% y no sé, 14.2%. Si usted suma el no sé con el no votaría, están en 28.5% y llegarían primero. Pero son buenas noticias para Pablo José que antes de que arranque la campaña fuerte, claro, está esta división todavía dentro del PNP y habrá que ver lo que pasa en la primaria, porque la primaria de la gobernación tiene un efecto sobre toda la papeleta del PNP, pero eh, buenas noticias, me atrevería a decir, si mañana yo me imagino que mañana también van a hacer el macheo de los candidatos a la gobernación me atrevería a decir que el único candidato del Partido Popular que va a salir ganando en esta encuesta es Pablo José no me imagino que mañana o el, el viernes, no sé cuánto tiempo más van a publicar, aparezcan Jesús Manuel y o oh, Juan, Juan Zaragoza ganándole a Pedro P. Luis Luisi y o oh, eh, Jennifer González. Me puedo equivocar. Cuando si la, prima, la elección fuera entre Pablo José y Elmer Román, Pablo José tiene un más, un poquito más grande, 26.9. Elmer Román, 22.7. No votaría 17.3. Ana Irma Rivera Alacén, 13%. No sé, 16.5%. Y Viviana Ramírez, de Proyecto Dignidad, 5%, hay que destacar que en los dos escenarios Ana e Irma anda entre el 12.7 y el 13%, que si fuéramos a pensar en el voto histórico de el candidato, acuérdense que el PIB no tiene candidato en esta, esta ocasión para comisionados residentes, si fuéramos a pensar en el voto histórico de lo que tenía el PIB, pues un buen desarrollo pero 13% fue más o menos estoy de memoria, lo que sacó la candidata de Proyecto de, de, perdón, de Victoria Ciudadana a comisionada residente en las elecciones del 2020, lo que quiere decir que por lo menos en este primer escenario la votación por Ana Irma está muy similar a la que tuvo la candidata de Victoria Ciudadana hace cuatro años atrás ahora la encuesta también hizo la pregunta de por qué partido usted votaría, crítica porque pues yo he hecho encuestas en el pasado o se ha participado yo no creo que sea la forma que se pregunta porque la gente de verdad no vota tanto por partido ya la pregunta correcta debe ser si usted se identifica con algún partido porque hay gente que puede votar PNP y decir "Sí, pues yo no soy PNP pero en esta elección voy a votar PNP yo no soy de Victoria Ciudadana pero voy a votar por Victoria Ciudadana pero la pregunta es, ¿por cuál partido piensa votar en las próximas elecciones para gobernadores? Esa es la pregunta genérica. Ahí, en octubre, 33.2% PNP, 28.7% PPD y la alianza PIP, Victoria Ciudadana, 11.4%. Ese 33, eso se parece mucho a las elecciones del 2020. 33.3% eso fue lo que sacó Pedro Pierluisi y en el Partido Popular una pérdida liviana porque 32 había sacado Charlie, ahora está en 28. eso fue en octubre ahora, la pregunta la hacen por con quién usted se identifica, así que no es exactamente lo mismo no es exactamente lo mismo, pero por quién se identifica, miren este margen y esto es malas noticias para el Partido Popular, vuelvo y repito si es que la encuesta está bien hecha. PNP, 38.2%. Hacen años que ninguno de los dos partidos pasa del 40%. Cuando yo corrí para gobernador, los dos partidos estaban entre 45% constantemente en todas las épocas de principios de este siglo. PNP está en 38.2%. PPD está en 23%. ¿Cuál es el tercer partido más grande? Ninguno. Ninguno con 17.2%. PIB, 9.6%. Curiosamente, según Party Affiliation, ¿por quién usted se identifica? El PIB está por encima de Victoria Ciudadana. Victoria Ciudadana, 6.5% y Proyecto Dignidad, 5.5%. No es la misma pregunta, porque en octubre en vez de preguntar por candidato en específico, decían, por, si usted votaría por candidato a gobernador del PP de PNP, pero en octubre solamente el 33% decía que iba a votar por un candidato a gobernador del PNP y ahora se identifican como PNP 38.2%. No es la misma pregunta, pero uno podría intuir que ha crecido un poquito el PNP. Igual no es la misma pregunta, pero en octubre 28% dice que iban a votar por un candidato del Partido Popular a la gobernación y ahora se identifican como populares 23. Un bajón. Y si sumamos la alianza, el PIB. Verso Victoria Ciudadana, pues anda por un 16.1%, que no es la suma de Juan Dalmao y de Alexandra Lugaro en las elecciones pasadas. Pero repito, no son las mismas preguntas. Usted puede decir que eh, no pertenece a ningún partido, como aquí aparece el 17.2, pero va a votar por un candidato a la gobernación, como cuestión de hecho. Yo creo que eso es lo que cada día va a pasar Ahora, ese 23% que se identificaron como populares, me preocupa, me parece que es otro eh, alerta al Partido Popular de que la situación de la institución está complicada, porque, vuelvo y repito, a mi entender, es... De lo que yo recuerdo, el número más bajo que jamás haya tenido el Partido Popular como partido eh, en términos de personas que se identifiquen con uno o el otro partido. Así que ahí hay un aviso, un anticipo de lo que puede suceder. Pero la otra, el otro dato que sale hoy en la encuesta, ustedes recordarán que el lunes, cuando analicé con la licenciada Suela Boy, como veíamos las dos primarias a la gobernación, los dos coincidimos que en el PNP, aunque la pelea está más dura y puede generar divisiones, hay más entusiasmo y la gente que son PNP te dicen claramente voy a votar por Jennifer, voy a votar por pierre Luis y que en el PPD no había tanto entusiasmo, inclusive, y esta es mi experiencia personal, que me encontraba mucha gente que me decía que no sabía por quién iban a votar todavía, por eso vuelvo y repito me está bien extraño este dato donde no hay indecisos en el PPD porque cuando le preguntaron a los de cada partido si tenían entusiasmo para votar, si vas a votar en la próxima primaria para el eh, gobernación, eh, 63% dice que sí, eh, 25% dice que no, pero no sabemos cómo se divide eso desde el punto de vista de la interno de los partidos. Habrá que ver si ese 65%. ¿Cómo se distribuye ese 65% que dice que va a votar en las primarias? Si son mayoritariamente PNPs o si hay hay populares. Eh, no sé, tengo la impresión de que hay más entusiasmo. Repito, desconozco si esa es una de las preguntas que se hicieron y que nos las vayan a dar a conocer mañana, pero eh, el dato de que solamente un 22% se identificó, 23% se identificó como que eran miembros del de Partido Popular Democrático, no son buenas noticias para el Partido Popular Democrático, particularmente al compararlo con los que se identifican como PNP. Yo nunca había visto en ninguna encuesta una diferencia tan marcada de 15%, 23 a 38 entre los dos partidos toda mi vida. Toda mi vida siempre vi unos márgenes de 3, 4, 5% como máximo entre los dos partidos. En algunos momentos había más populares que PNP, aunque en la mayor parte de este siglo XXI, el PNP siempre se ha comportado como un partido más grande que el Partido Popular Democrático. Así que, señores y señores, ese es el escenario que nos da la encuesta de Noticel. Presumo que mañana tendrán la primaria para... La gobernación del PNP, que es la que más todo el mundo está esperando. Presumo que mañana nos darán las notas de Jennifer González porque nos dieron las notas de Pedro Pierluisi ayer o como la gente lo evalúa y presumo que van a tener un macheo con los posibles candidatos. Pedro Pierluisi versus Jesús Manuel, Pedro Pierluisi versus Jennifer González. Eh, 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 perdón, Pedro Pierluisi versus Jesús Manuel Pedro Pierluisi versus Zaragoza Jennifer versus Jesús Manuel Jennifer versus Zaragoza presumo que esa pregunta estará mañana desconozco si sí, mañana es el último día o si lo van a extender hasta el próximo viernes pero obviamente estaremos aquí haciendo el análisis de rigor bueno el próximo tema eh, señor director es eh, la situación en Ponce eso me va a tomar cierto tiempo, así que mejor nos vamos a la pausa, cuando regrese, luego de la pausa, día de decisión para el alcalde de Ponce, eso y otros temas, cuando regresemos luego de la pausa
1: Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa
3: celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial no esperes más, ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia
0: aquí de regreso al podcast de Aníbal son las 8 y 29 de la mañana para los que me estén viendo en vivo, nuevamente si me estás viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, dale, chévere, dale compartir a esta edición de hoy del de podcast de Aníbal bueno 28 de febrero, día de decisión para el alcalde de Ponce, como todo el mundo sabe, el acuerdo que el alcalde firmó con el secretario general del partido y con el representante Tito Furquet en diciembre de este año, dice ese acuerdo que si al 28 de febrero una de las dos cosas hubiera sucedido que él no hubiera sido, que el caso contra él se hubiera caído, o sea, que no se hubiera encontrado causa o si a esta fecha todavía el caso estaba vivo, aunque no se hubiera resuelto, que él voluntariamente iba a renunciar a la candidatura a la alcaldía y entonces el partido se abría a un proceso de candidatura y si había más de un candidato, pues se escogería mediante un proceso que parece ser que sería de primaria. Bueno, pues 28 de febrero es hoy. A esta hora el alcalde no ha dicho nada que conozcamos de que vaya a renunciar y pues es la noticia en todos los medios es la noticia en las mañanas que va a pasar, aquí está el periódico El Vocero con una foto de Toñito Cruz secretario general del partido, dispuesto a ir al tribunal, si Sarri Pavón no renuncia como candidato a alcalde de Ponce, el PPD dice que hará valer el acuerdo aquí está la nota de el periódico eh, El Nuevo Día, si Luis y Sarri Pabón no renuncia, irán al tribunal, básicamente eh, eh, Toñito Cruz estuvo de mediatura ayer por todos los medios reafirmándose en que van a insistir en que se cumple el acuerdo y que si el alcalde no renuncia efectivo hoy a las 12 de la noche, pues el Partido Popular irá al tribunal. Así que hoy hay dos escenarios. Na, el alcalde no ha hablado en las últimas horas. Yo no tengo información de lo que va a hacer el alcalde. El alcalde sí le voy a decir lo que yo Creo que va a ser el alcalde. Son dos cosas diferentes. No es que yo es lo que yo creo. Si el alcalde hoy, antes de las 12 de la noche, envía una carta eh, o formalmente indicando que renuncia a la candidatura, se activa lo que dice la ley electoral, donde el Comité Ejecutivo del Partido Popular, en este caso la Junta de Gobierno del Partido Popular, decidirá cómo se llena la vacante. Es una vacante a una candidatura después que se cerraron las candidaturas. Es una disposición especial del Código Electoral. Y se abrirán las candidaturas, y si eso es así, de seguro el representante Tito Furquet correría para alcalde, se abriría una vacante para representante. Se rumora que la vicealcaldesa, alcaldesa interino, Marles Cifre, correría para alcalde, en cuyo caso habría una primaria, y entonces yo desconozco quiénes correrían para la vacante a representante. También está la posibilidad milagrosa, vuelvo y repito, bajo el escenario que el alcalde renuncie que Marlis corra para representante por el escaño que tiene a Ratito Furquet, que Furquet corra para alcalde y que no haya primaria en Ponce pero no me atrevería a anticipar eso si el alcalde hoy no renuncia como dijo Toñito Cruz van a ir al tribunal para eh, que lo descertifiquen hay quien dice que por el partido tendría un caso sólido por el acuerdo que él firmó hay quien dice que el partido no tendría un caso tan sólido porque todavía no se ha encontrado causa para ir a juicio a, contra el alcalde. ¿Qué yo creo que va a suceder? Y repito, no es que me llamo el alcalde, no es que me llamo Toñito, sino simplemente, sí, he hablado, he hablado con gente del Partido Popular, pero no con los protagonistas. Yo creo que el alcalde no va a renunciar a eh, la candidatura hoy. Yo creo que el alcalde, aunque tampoco me han indicado que lo haya pedido formalmente, que haya una carta, pero yo creo que el alcalde, esa historia que salió ayer de que el partido estaba considerando darle dos semanas adicionales, historia que fue negada temprano en la mañana por Toñito Cruz, donde él dijo, yo no sé quién dijo eso, pero nosotros no estamos hablando de dos semanas antes, dos semanas más, perdón. Yo creo que quien puso a correr el rumor de que el partido estaba pensando en darle dos semanas más fue el propio alcalde y su gente. para tomar la temperatura y ver si se generaba una presión sobre el liderato del partido que le dieran las dos semanas. No se generó esa presión, como cuestión de hecho, esta mañana he escuchado a varios alcaldes y están divididos, muchos de ellos diciendo que el algunos de ellos, perdón, escuché en Radio Isla al alcalde de Comerío diciendo que le dieran más tiempo, escuché al alcalde de Villalba y al alcalde de eh, Coamo básicamente diciendo que hay que cumplir el acuerdo y que hoy es el día, hoy es el día. Así que no creo que se generó lo que el alcalde esperaba, un reclamo de mucha gente, vamos a darle dos semanas, vamos a darle dos semanas. Así que uno, yo creo que el alcalde no va a renunciar. A lo no mejor me equivoco. Y mañana la noticia es que presentó su renuncia. Y que el alcalde va a tratar de que esta controversia se extienda por dos semanas más bajo la esperanza de un milagro. Que es que el 14 de marzo, que es cuando es el primer día, el día de su vista, ante el tribunal, el caso se caiga ese mismo día. Yo honestamente lo he dicho anteriormente, yo no veo como esa vista para ir a juicio va a durar nada no más que un día y los abogados de él van a llevar testigos. Esto no, esto no se va a resolver ese día. ¿Qué pasa? Si el alcalde no renuncia hoy, el partido lo va a llevar al tribunal. Y yo honestamente creo que eso no se va a resolver en dos semanas. Porque me imagino, número uno, si el partido presenta un recurso de desertificación mañana o pasado, ya estaríamos a primero de marzo, creo que el primer argumento que va a levantar el alcalde y sus abogados, en el caso civil, no en el caso criminal, es que el presidente del partido y el secretario general no pueden llevar ese proceso de descertificación si no han ido a la Junta de Gobierno del PPD antes. Hasta donde yo conozco, el acuerdo de diciembre no fue validado por la Junta un acuerdo entre el secretario general, lo cual tiene perfecto derecho, y unos candidatos, pero no es un acuerdo que tenga el aval de la Junta de Gobierno, que es el máximo organismo del Partido Popular. Así que yo creo que lo primero que va a decir el alcalde si, si lo demandan para descertificarlo mañana o el viernes o el lunes de la semana que viene es tribunal. Toñito Cruz, Jesús Manuel, no tienen ese poder porque eso solamente pueden ordenarme desertificar si tienen un mandato de la Junta de gobierno del PPD. Y eso es una controversia legal que habrá que ver el reglamento del Partido Popular. Eso es lo primero. Lo segundo que el alcalde va a tratar de argumentar en el tribunal es que ese acuerdo de, de diciembre no es un acuerdo que se pueda poner en vigor a través de los tribunales. Y esas controversias legales van a tomar dos semanas. Me puedo equivocar. Va a llegar el 14 de marzo. Él seguirá como candidato, pero el partido estará impugnándolo en los tribunales y si el 14 de marzo no se da el milagro, en otras palabras, que el caso se caiga ese día, lo cual vuelvo y repito, yo creo que ese día ni van a encontrarle causa, que va a continuar la vista, es más, no me extrañaría que los abogados del alcalde vengan con más mociones, que ese es su trabajo. Y entonces yo creo que después del 14, el 15, el 16 de marzo, el alcalde no va a aguantar la presión y finalmente renunciaría a la candidatura. Eso es lo que yo creo que va a pasar. En otras palabras, que aunque el partido lo impugne, o perdón, el partido lleve el proceso de descertificación, creo que el alcalde va a utilizar estrategias legales para llegar hasta el 14, 15, 16 de marzo a ver si se da el milagro y el caso se cae. Y si el caso se cae, probablemente el partido diga, ups, no hay causa, retiro la descertificación si no se ha adjudicado hasta ese momento. Desde el punto de vista de estrategias legales, esto suena bien interesante. Desde el punto de vista del de futuro político para el Partido Popular en Ponce y para el Partido Popular en todo Puerto Rico, esto es terrible. Porque todos los días vamos a estar hablando de la controversia de Ponce. Como yo he dicho primero, lo que tiene el alcalde es su palabra. Y si firmó un documento que decía 28 de febrero, yo no veo cómo él va a decir mañana por la mañana y va a poder ir a los medios diciendo que no cumplió su palabra. Que no lo calculó bien. Bueno, firmó un documento en diciembre que decía que la fecha era 28 de febrero. Y en segundo lugar, yo me temo, me puedo equivocar, que esa vista preliminar para determinar causa, si hay causa o no hay causa para ir a juicio, va a durar semanas y semanas. La de, la de José Guillermo duró meses. Mariano Gales ni tan siquiera ha llegado a esa etapa. Mariano Gales todavía está en etapas antes de la vista preliminar para ir a juicio. Así que no veo cómo esto le beneficia al Partido Popular, que lo ideal sería resolver esta situación hoy mismo. Pero quien único puede ponerle punto final a esta controversia hoy es el alcalde. Porque aún con la actitud que ha asumido el Partido Popular de que va a poner en vigor el acuerdo, tiene que ir al tribunal. O sea, el Partido Popular, para que ustedes entiendan, no puede sacarlo de la candidatura ya de un plumazo. Ahora tiene que ir un proceso de descertificación que solo lo puede hacer los tribunales y levantará todas las interrogantes que acabo de decirle que creo que va a levantar entre ellas si Jesús Manuel y Toñito pueden llevar este proceso de desertificación por su cuenta o si tienen que ir a la Junta de Gobierno para que la Junta de Gobierno vote a favor de desertificarlo. Y la información que yo tengo es que los votos estarían divididos en la Junta de Gobierno. Resumiendo, me temo que llegaremos a mitad de marzo y vamos a seguir con la controversia de Ponce dentro del Partido Popular, a menos que el alcalde hoy renuncie. Bueno, y en el lado positivo, aunque es un poquito tarde, hoy el periódico El Vocero nos tiene historia de primera plana. Salen a inscribirse y básicamente lo que está relatando es un esfuerzo de la Comisión Estatal de Elecciones que ayer estuvieron en la IUPI y que han estado en otras instituciones universitarias. Eh, cientos de estudiantes universitarios se activaron como electores ayer en momentos en que funcionarios electorales estiman en 150.000 el universo de nuevos jóvenes hábiles para votar en estas elecciones. Muy bien. Y tienen un relato ahí pues, de los estudiantes entusiasmados, fueron, se inscribieron, hicieron fila, no tienen un dato claro de cuántos se inscribieron, estuvieron en otros recintos universitarios en los días anteriores. Me parece muy bien, creo que hay que, hacer, que hay que redoblar esos esfuerzos. Ahora, la realidad es que la Comisión Estatal de Elecciones dejó de ir a las escuelas a inscribir los jóvenes. En el pasado eso se hacía durante todo el cuatrenio. Porque si un joven, cuando está en décimo grado, que no tiene la edad para votar, pero ya se sabe que cuando venga el próximo año, en la próxima elección va a tener los 18 años, usted lo puede inscribir, aunque tenga 16. Tiene 16, pero estábamos en el 2021, pues en el 2024 va a tener más de 18, pues puede votar. Y en el pasado se hacían las inscripciones en las escuelas, periódicamente, públicas y privadas, y de esa forma, pues nos asegurábamos que cuando llegaba el año de elecciones ya hubiéramos tenido un porciento bastante alto de los nuevos electores inscritos. Eso lo abandonó la Comisión Estatal de Elecciones. Esa es la verdad. Así que enhorabuena que estén eh, eh, visitando las universidades, pero hay que reconocer que están atrás porque abandonaron lo que era una buena práctica. Veo a muchos, particularmente artistas, haciendo el llamado a que los jóvenes se inscriban. En el concierto de Cani García el fin de semana, en el Choliseo, ella hizo un llamado fuerte a que se inscribieran y que votaran como les diera la gana, pero que se inscribieran. Ojalá y los Bad Bunny de la vida hagan un llamado para que se inscriban. Yo creo que todos tenemos, todos tenemos una responsabilidad de motivar a la juventud que se inscriba primero y luego salga a votar. Eh, las tendencias en Puerto Rico son muy, muy peligrosas de un aumento en la abstención electoral, en otras palabras, en los que sí están inscritos y deciden no ir a votar, y una apatía peligrosa de amplios sectores de nuestra sociedad, incluyendo los jóvenes, que simple y sencillamente no quieren participar de los procesos electorales. Y eso, repito, es un peligro para la democracia, eso pone en duda la confianza del país en sus instituciones. Por más molesto, si usted está molesto con los políticos, con los candidatos, pues esa es la razón precisamente para inscribirse y esa es la razón precisamente para salir a votar. En Puerto Rico nos actábamos de que teníamos un por ciento altísimo de participación electoral, eso ha comenzado a cambiar. Y eso es extremadamente peligroso para nuestra democracia. Y manteniéndonos en los temas electorales, ahorita voy a entrar rapidito a temas de gobierno. Esta es una nota que está en la edición digital del de periódico El Nuevo Día. Salió anoche, pero no está en la edición impresa del de periódico. Y es que nos dice que el caso la querella presentada por la licenciada Nelsa López, la viuda de Rafael Hernández Colón, como ustedes recordarán, ese escándalo rompió hace unas cuantas semanas atrás, de estas cosas increíbles en Puerto Rico, Nelsa le dio un endoso a un candidato del PNP porque es un amigo de ella y era candidato al precinto 3, creo que era de San Juan, no llegó a llenar, era un doctor, o es un doctor, no llegó a llenar todos los endosos, así que ya no es candidato, ella sí firmó ese endoso <coughs> porque esta persona es amiga de él. <coughs> Disculpen de ella. Y después recibió una notificación con los sistemas nuevos de la Comisión Estatal de Elecciones de que había endosado a Elmer Román. Como ella endosó a Elmer, <coughs> ella dice, yo no endosé a Elmer Román, falsificaron mi firma. Y no solamente falsificaron mi firma, aparece el nombre de la persona que dice que le tomó la firma a ella para Elmer Román, le hicieron no la vida muy fácil porque lo obligaron a que llevar una querella juramentada que notificara toda una, una cosa absurda, pero nos dice El Nuevo Día, edición digital, no está en la edición impresa, no creo que lo estuvieran discutiendo esta mañana en la radio, sumamente adelantado en la policía, el caso del supuesto endoso fraudulento a la campaña de Elmer Román el asunto debe pasar luego ante el Departamento de Justicia para que la Fiscalía determine si se presentarán cargos o no por los hechos yo le comenté que ayer en la mañana había escuchado a la Presidenta Interina de la Comisión Estatal de Elecciones hablando de esto diciendo que habían terminado en la Comisión que habían referido el caso a la policía y yo por lo menos lo que percibí de lo que dijo la Presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones me sonaba a que en la comisión inicialmente determinaron que podía haber la comisión de un delito. Nota en la edición digital del Nuevo Día de Gloria Ruiz Cuilan, el negociado de la policía tiene sumamente adelantado, eso es una cita textual, el caso sobre el supuesto endoso fraudulento que obtuvo el aspirante a comisionado residente en Washington, Elmer Román, reveló este martes, o sea, ayer martes, el portavoz de la uniformada Axel Valencia. Cita textual de este señor. El caso de fraude electoral está aún bajo investigación en la policía. Está sumamente adelantado, pero aún no ha pasado a justicia hasta que culminen unos procesos en los que se encuentran trabajando. Una vez concluida la investigación de la policía por parte de la División de Robos a Banco. Esto me, estuvo, me tuve que reír. O sea, esto es una cosa para acabar. Evidentemente, la policía de Puerto Rico no está preparada, pero lo está investigando la División de Robos a Banco. Vuelvo a la cita. Una vez concluida la investigación de la policía por parte de la División de Robos a Banco, procederían a consultar a los fiscales del Departamento de Justicia para la posible erradicación de cargos, agregó. Esa es la cita del portavoz de la policía. Mi interpretación, si están diciendo eso, es porque en este momento, tanto la Comisión Estatal de Elecciones, como la propia policía de Puerto Rico, entienden que hubo la comisión de un delito. Porque si estuvieran convencidos que no pasó nada, eso fue un error que fue que una computadora se activó sola estoy siendo cínico pues no van a consultar al departamento de justicia la nota dice del nuevo día ahora voy a trabajar la nota de Gloria Ruiz Cuila el supuesto endoso fraudulento que surgió a favor de Román fue denunciado públicamente por Nelsa López quien alegó lo que habíamos dicho anteriormente pero se identifica al funcionario que recogió el endoso falso como manuel Hernández Calderón, que probablemente es el que, si aquí hay acusaciones, el que sería acusado. El Nuevo Día supo que Hernández Calderón es un funcionario del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Ahora voy a lo que había dicho un poco Jessica Padilla anteriormente, la presidenta interina de la comisión, la presidenta alterna de la comisión, Jessica Padilla, informó por separado que se hizo una recolección de datos forenses que incluye la firma que aparece en el endoso que impugnó López Colón. Lo había dicho desde principio. Eso está digitalizado. Usted compara la firma que aparece de Nelsa en el registro electoral con la firma que aparece en el endoso. Y cualquier experto puede decir si fue firmado por ella o no fue firmado por ella. Vuelva a la nota del nuevo día. La, la, la querella sobre el caso fue presentada el 8 de febrero. Y entonces pues habla de las otras querellas de las cuales no sabemos mucho una en la que eh, una persona que endosó a Román aparecía como que había endosado ya a William Villafañe y otra de una persona que quería endosar a Jennifer González, pero aparecía como que había endosado a, eh, Pedro, a Pedro Pierluisi. Pero la única que tenemos detalles con nombres y todo y que aparentemente está bien adelantada es la querella que presentó Nelsa López. Lo he dicho antes y lo repito. Nadie está implicando que Elmer Román sabía de esto, pero ninguna campaña le ayuda que una cosa como esta surja, y si vamos otra vez a la encuesta del Noticelo hoy y que yo creo que es la percepción de que William, William Villafañe le está ganando en este momento cómodamente a Elmer Román pues esto es una distracción que en lo más mínimo va a ayudar a la campaña de Elmer Román, campaña que uno tiene la impresión de que no logra arrancar y que es una persona que era desconocida, sigue siendo desconocida en el país inclusive desconocida en la base del PNP porque no es una persona con una trayectoria de participación política inclusive dentro de ese partido, como cuestión de hecho recordarán que no había votado en las elecciones anteriores que no ha vivido en Puerto Rico tema que se ha quedado un poco en el aire de si de verdad, de verdad tenía domicilio en Puerto Rico bueno, y dos temitas más para despedirnos por hoy el lunes rescaté una noticia que había estado en el fin de semana que para mí era bien importante, donde Luma estaba impugnando, cuestionando la intervención del negociado de energía que había cogido la parte de los incentivos económicos que Luma puede recibir por encima de lo que le pagamos anualmente y había dicho que incentivos podía recibir Luma si cumplía con unos parámetros. Y Luma se quejó y dijo que entendía que el negociado de energía no tenía ningún poder para hacer eso, porque eso era un contrato entre Luma y el gobierno de Puerto Rico, y que era una relación contractual y bla, bla, bla. El lunes yo dije, yo quiero saber cuál es la posición del gobierno de Puerto Rico. Porque si Luma dice, esto es un contrato, yo soy una parte, el gobierno es otra, y el negocio de energía no se puede meter, pues la otra parte debería hablar. Bueno, pues por lo menos también está en la edición digital del Nuevo Día, no está en la edición impresa. Fermín Fontanes, que es el director de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, que es la que firma el contrato. Fermín Fontanes respalda facultades del negociado de energía en pugna con Luma por incentivo. El director de la Autoridad para las APP eh, resalta que la competencia del organismo regulador es amplia y está eh, eh, está reconocida en el contrato de privatización. Así que me contestaron y a mi entender, pues, contestaron lo correcto. El gobierno de Puerto Rico le está diciendo a Luma, yo no estoy de acuerdo con tu planteamiento. Yo estoy, yo reconozco, dice dos cosas. Yo reconozco que el negocio de energía tiene amplios poderes, pero va más allá. Dice que en el contrato que se firmó con Luma, se le reconocen esos poderes y la capacidad de intervenir al negociado de energía. En otras palabras, tenemos otra pugna y aquí es de Chavo porque lo que quiere Luma es que sea más fácil ganarse todavía más y que sea más fácil que le den incentivo. Hago nuevamente la crítica y esta crítica sí es al gobierno y al negociado. No le están poniendo penalidades cuando se las podrían poner. En otras palabras, si lo hace mal, cobra el FIA anual, lo que se acordó, pero si lo hace mejorcito además del FIA anual, le damos unos premios. Y Luma quiere que le hagan cada día más fácil llevarse los premios, los incentivos. Y me parece interesante que el gobierno a través de Fontanet ha dicho, no estamos de acuerdo con lo que dice Luma, porque primero el negociado tiene el poder y en segundo lugar así lo reconocemos en el contrato. Lo que no dice la nota de eh, el nuevo día de la edición digital de anoche es si eso que le está diciendo Fermín Fontanes a la prensa se va a poner por escrito ante el negociado de energía. Porque, repito, si hay dos partes de un contrato y una lo interpreta de una forma y la otra la interpreta de otra, el que va a juzgar que en este caso el negociado de energía debe tener la interpretación por escrito formal de las dos partes. Yo me temía el lunes que el silencio del gobierno fuera que calladamente iban a respaldar la posición de Luma, me alegro que no fue así y que Luma está, perdón, y que el negociado, el, el gobierno a través de las APP está respaldando la posición del negociado de energía pero lo que yo quisiera es saber si se van a poner por escrito y si fundamentalmente le van a decir al negociado de energía yo estoy de tu lado porque señoras y señores, esto podría terminar en el tribunal Loma tiene todos los recursos. Estamos hablando de millones de dólares. Esa gente vino aquí a hacer chavo a lo cual tiene el perfecto derecho. Eh, así que aplauso a Fermín Fontané. Aclaró mi pregunta. La hice aquí al aire el lunes pasado. Que dije, yo no sé dónde está parado el gobierno. Me, sa me gustaría saber dónde está parado el gobierno. Eh, así que aplauso a, 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 al, a, al gobierno. Pero, nada, yo quisiera saber si eso que está diciendo el Nuevo Día lo dijo por escrito o lo va a decir por escrito ante el propio negociado de energía y si el gobierno está dispuesto a ir al tribunal a dar la pelea por defender la posición del de eh, el negociado de energía. En medio de todo esto, simplemente para que sepamos, no tengo nada nuevo que decirle, pero la semana que viene empieza en el tribunal frente ante la jueza Taylor Swain el juicio para ventilar el plan de ajuste de deuda de la autoridad de energía eléctrica y que finalmente va a pasar y como todos sabemos aunque nos digan que no ese plan de ajuste de deuda si se aprueba como está nos va a expectar un aumento a la tarifa cuánto va a ser el aumento a la tarifa cuándo va a entrar pues eso hay diferentes interpretaciones pero obviamente esa, ese, ese juicio pues sí, es un juicio o sea parte de los procesos de quiebra ante la jueza Taylor Swain va a tener consecuencias para ustedes, para mí, para la economía de Puerto Rico, para todos. Son asuntos extremadamente técnicos, legales. A lo que ustedes y yo vamos a estar más pendientes es el efecto que va a tener sobre nuestras tarifas de energía eléctrica y, por ende, el efecto que va a tener sobre nuestro bolsillo. Y otra noticia parece que es positiva es la historia de primera plana del de periódico El Nuevo Día de Hoy. UPR implantará cambios académicos y administrativos. La Universidad de Puerto Rico establecerá medidas para uniformar las operaciones entre los campus en busca de mejorar su funcionamiento y tener acceso a fondos separados de su presupuesto. Estos son cambios en gran medida impulsados, promovidos, impuestos por la Junta de Control Fiscal. En este caso, eso no lo hace mal. Simple y sencillamente, aunque son 11 recintos, es un solo sistema, es el caso absurdo que si tú coges un curso en Mayagüez y después te transfieres a San Juan, no hay forma como validar el curso que te cogiste en Mayagüez porque en, la, en, en Río Piedras no lo, no, lo, no lo describen de la misma forma. Lo mismo con casos, problemas administrativos, dice esta nota de Keila López Alicea del periódico El Nuevo Día. Cambios inmediatos en la UPR buscan uniformidad en los procesos, una mejoría de operaciones y acceso a más fondos la falta de uniformidad tanto administrativa como académica entre los recintos de la UPR ha sido un problema que por años ha complicado la vida de más de un estudiante y empleado del sistema pero la actual administración pretende superar ese reto mediante las iniciativas de eficiencia que la Junta de Supervisión Fiscal exige a la institución educativa hay unos chavos reservados para hacer esto dice por ejemplo el presidente del Consejo General de Estudiantes Miguel Martín Fuster no, no, estamos organizados. Los recintos no se hablan. Los estudiantes tienen problemas con los eh, traslados entre recintos. También es el hecho de que no hay clases. Es el hecho de la movilidad del estudiante dentro del problema burocrático administrativo tan grande. Los estudiantes no se pueden graduar porque no hay quien dé los cursos, porque las plazas de docentes se congelan. Así que están hablando de cuatro iniciativas de cambio. Vuelvo y repito, me parece positivo ojalá y se pueda poner en, en vigor de forma efectiva cuáles son las cuatro iniciativas estratégicas fortalecer la coordinación entre recintos en la oferta de programas de apoyo estudiantil ampliar el proyecto de servicios compartidos entre recintos estandarizar currículos de programas académicos para facilitar el intercambio de clases y permitir la movilidad estudiantil y mejorar la gestión de la oficina de transformación institucional suenan a cambios que tienen que ver con el día a día de los estudiantes, con el día a día de los profesores, con el día a día de los empleados. Son 11 recintos, cada uno tiene sus particularidades, cada uno tiene sus áreas de mayor eh, experiencia o expertise, como diríamos en inglés, pero debería ser un solo sistema y debería haber fácil movilidad, fácil validación de crédito. Ha sido un dolor de cabeza. Yo estudié en la Yupi toda la vida, no puedo... Hablar por experiencia propia porque siempre estudié en el recinto de Río Piedra, así que no tuve ese problema, pero todos conocemos de estudiantes que están en un recinto, de se pueden mueven para el otro eh, como debería ser y eso sí ha generado unos serios problemas. Además, la iniciativa aparentemente tiene el propósito de hacer más eficiente la universidad y por ende ahorrarle dinero a la universidad. Hay unos millones de dólares que están bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y presupuesto que se supone que se usen para estas iniciativas de reforma. Enhorabuena, ojalá y el año que viene pues podamos decir o quizás en agosto o septiembre que los cambios están transformando de forma positiva a la universidad. No estoy hablando de la yupi Río Piedra, sino todo el sistema universitario público. Son las 8 y 58 de la mañana, con eso yo me retiro por hoy. Desde ya le anticipo que dos de los temas de mañana va a ser la encuesta de Noticel y la situación de Ponce, porque Noticel nos, nos dará una nueva entrega mañana y hoy a las 12 de la noche vence el plazo para que el alcalde de Ponce diga si cumple o no cumple con el compromiso que él firmó en diciembre, así que esas dos noticias de seguro serán tema del de podcast de Aníbal mañana. Dale, cheer, dale, compartir a esta edición de hoy del podcast. Me estés viendo en vivo, me estés viendo grabado. Cuídense mucho, que tengan un lindo día. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Hasta mañana.